0: Hey, und damit bei der jetzt 6, 7, 5, 6. Folge. Irgendwo sowas. <lacht> Irgendwie sowas. Und es geht um die AFC South. Und nachdem der Schluckauf von Kade jetzt vorbei ist, können wir jetzt auch endlich aufnehmen. So lange war es ja nicht. AC Sauf mit einem wahrscheinlich, ja, mit zwei Titelanwärtern. Einmal ein Titelanwärter für den First Overall Pick und einmal ein Titelanwärter für die Vince Lombardi Trophy. Und wir fangen mit dem für den Nummer 1 Pick an und das sind die Houston Texans mit der John Watson-Fragezeichen.
1: Die, die größte Frage, die ich mir stelle, ob er äh, den Worten auch wirklich Taten folgen lassen wird, wird er aussetzen, ja oder nein?
0: Im Trainingscamp war er jetzt. Liegt wahrscheinlich daran, dass er sonst 50.000 pro Tag zahlen muss, beziehungsweise abgezogen bekommt, was bei einem ja fünfwöchigen Trainingscamp auf jeden Fall bei ja, was ist das knappe vier Millionen sind,
1: würde ich sagen. Die würde man jetzt ungern äh, verzichten wollen, nur wenn man einen Trade haben möchte. Wenn Nico die Rechnung macht, ähm, möchte ich ja, natürlich. Aber so viel
0: ist gar nicht okay, es sind nur zwei Millionen knappe. Aber ja, trotzdem.
1: Während äh, Nico die Rechnung macht, möchte ich natürlich sagen, mit äh, Tyrell Taylor äh, wird dieses Team, was ohnehin schon beschissen ist, dann natürlich um Welten beschissener sein, wenn äh, Deshaun Watson ah, aussetzen würde. Im Vergleich zu Watson, aber
0: Deshaun, äh, hier zu Tyrell Taylor zu kommen, ist ein guter Backup. Ja, natürlich. Und er hatte immer Pech in seiner in ganzen Karriere, hatte er wirklich, wirklich nur Pech. Bei den Bills, jetzt letztes Jahr bei den Chargers, es tut mir so leid, wegen einem Fehler von einem Arzt, sonst hätte er da gestartet, weiterhin auch. Jetzt bei den Texans vielleicht hat er endlich Glück und kann starten und vielleicht zeigt er, ja, dass er was kann, weil es gibt Teams, die eventuell so einen Spieler noch brauchen könnten, auch als Starter. Ja, und also
1: für, für ihn wäre es definitiv zu wünschen und ja, der Fakt ist, dass wirklich ein relativ, also es wirklich ein, für, die, für die Unwahrscheinlichkeit dieses Szenarios im Allgemeinen ein relativ wahrscheinliches äh, Szenario ist, ist absurd, dass der Star Quarterback wirklich aussetzen könnte.
0: Glaubst du, dass du Sean Watson aussetzt und nicht spielt? Oder Ach, wa was doch. was ist der Stand, was du momentan vermutest? Weil es wechselt ja immer hin und her ja, von dem.
1: Also eigentlich könnte ich, ich es klingt komisch ich würde es würde einen Sympathienpunkten irgendwie was wegnehmen weil ich immer von einem Sportler erwarte dass er halt professionell mhm. ist und halt wirklich für das wofür er halt sein Geld verdient auch immer ab, abliefert und mhm. auch da sein muss egal wie schlecht die allgemeine Lage des Teams ist und wie aber, schlecht
0: er behandelt wird zum Beispiel ja. aber ja also aber
1: ich kann es auch nachvollziehen halt wie die Texans halt mit seinem Talent
0: halt fahrlässig umgehen ne? klingt das nach einem 50, 50 ja und du weißt es nicht kann, kann, kann wir, können, wir können auch nicht reinschauen. Also
1: Er klang ja in der Offseason sowas von überzeugt, dass das durchziehen wird und mittlerweile kriegt man auch nicht mehr so viel mit auch, äh, Ja, das stimmt Thema. Ja, ne?
0: das stimmt, aber ich weiß nicht, ob sie es vielleicht jetzt auch einfach ruhiger angehen lassen, weil Vielleicht gibt es ein Agreement, meinst du? Ich habe jetzt noch gehört, dass sie die Panthers lang, langfristig auf jeden Fall mit Watson planen hm. und da ein der Sam Darnold momentan nicht irgendwie im Weg steht und ich schließe immer noch einen Trade diese Saison noch nicht aus, tatsächlich. Auch wenn der eigentlich natürlich hätte schon viel früher kommen Ist der müssen. der
1: Wert gefallen mittlerweile schon? Bist, bisschen, Sommer, ich glaube, im Sommer hättest du mehr gegeben. Ja, können.
0: Ja, ja. ein bisschen haben die Texans sich, was, wenn sie das tatsächlich machen wollen, verzockt. Ich glaube aber, dass sie es nicht jetzt machen, weil ähm, die wollen halt, ich stand jetzt immer noch zu viel und ich glaube nicht, dass ein Team jetzt in der in der Saison dann noch so viel bietet. Ich glaube, da werden sie dieses Jahr mit. Und ich glaube, auch Watson spielt. Aber es ist halt so eine Frage, du weißt es wirklich nicht. Du kannst nicht wissen, wie du selber sagst, ist da jetzt, ja, wirklich zu sagen, er spielt und spielt nicht, ist halt genauso äh, sicher, wie wenn du sagst, ja, die sieben wird beim Lotto gezogen. Man weiß da auch nicht, kann sein, kann nicht sein. Ja.
1: Und ich meine, also Spieler haben natürlich da ein weiten, breites äh, Arsenal an Dingen, die sie da aus dem Hintern ziehen können. Also, er könnte auch einfach sagen, verletzt und da sich einen Weg äh, raussuchen, wäre natürlich nicht die feine englische Art ähm, ja, also das wird wirklich eine Situation, wo man sagen kann dass es eigentlich nur Verlierer äh, hervorgebracht hat, Stand jetzt, weil wie du es gesagt hast der allgemeine Value von Watson ist insofern ja, wirklich gesunken, weil mit, mit jedem Tag, in dem man noch deutlicher macht, dass er halt nicht bleiben will, dass so mehr wirst, also so also weniger kannst du ja aus der Verhandlung irgendwie das großartiges rausziehen. Ne? Das wird den Spielerwillen jetzt nicht unbedingt ähm, pushen. Er wird ja auch als questionable gelistet ähm, ja. im Dev-Chart.
0: Ja. ja, was jetzt auch noch eine Frage aufwirft, ist das Running Back Quartet. Wer <lacht> wird starten? David Johnson, ja. Philip Lindsay, Mark Ingram oder Rex Burkhead? Ich frage mich ein bisschen, warum hat man vier Runningbacks? Vielleicht, weil einer auf Quarterback spielt? Fragezeichen. Ich beiseite. Da, da
1: hat man natürlich äh, den Raiders wirklich äh, noch einen draufgesetzt, ne? das, was Kaderplanung angeht, auf der runningback Position. Philipp Linse ist mir seine, der mir eigentlich persönlich sehr gefallen hat bei den Broncos. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass er vielleicht sogar dann vor David Johnson ähm, landen könnte, aber die sind eigentlich so weit es geht irgendwo auf einem level dass ich mir auch vorstellen könnte dass wir über die ganze saison drei verschiedene ich nenne es mal starter äh, auf der ich running back position ich sehen klar, konnten. Ich glaube auch oh,
0: hier gibt es keinen starter hier ja. gibt es drei leute ich sehe Burke dann vier ganz klar aber hier Ingram, Lindsay und Johnson ich, da werden alle drei wahrscheinlich gleich viel bekommen vielleicht kriegt Johnson äh, so den, den Notch noch ein bisschen so ein bisschen mehr aber und, und wird halt vielleicht als erstes mit aufs Feld gehen aber ob der jetzt am ende mehr wirklich statistisch mehr hat, wissen wir nicht. Das lässt sich zeigen, deswegen finde ich es da jetzt schwierig irgendwie zu sagen, okay, der und der Running Back wird in diesem Team starten und gut sein, das ist schwierig vorherzusagen. What was Brandon Cooks und sonst war es das fast. Ja. Man hat äh, sich Anthony Miller, das hatten wir ja bei den Bears angesprochen, mhm. ähm, hat man ihn ja geholt. Man hat sich im Draft Nico Collins gedraftet, ähm, den ich ja im Draft höher gesehen hatte aber ohne Kiki Cutie hast du noch da, aber ein Ride-Deceiver gibt sondern dass du Brandon Cooks und da ist ein bisschen schwierig, vor allem durch den Weggang von Will Fuller hast du deine Nummer 1 Option weggehen lassen.
1: Ja, Brandon Cooks ist definitiv kein schlechter, ist ja auch einer, der über 1000 Yards geht. Ähm
0: aber auch nur, wenn du schon Watson spielt. Und
1: das ist halt genau das Ding, also da wird kein Spieler wahrscheinlich auf, sein, auf dem Niveau spielen, wie wenn halt und das ist ja, das ist ja einfach Mathematik, also es ist normal, dass wenn ein Top 5 Quarterback der Liga, wenn er halt nicht spielt, ähm, dass du dann nicht performen kannst auf dem Level wie sonst und dahinter, ja Nico Collins, bin ich gespannt könnte im Nachhinein vielleicht auch so ein Stil gewesen sein, den die Texans sich da geschnappt haben ja. Ähm, und ja das wäre einigermaßen dann vielversprechend für die kommenden Jahre.
0: Ja, Nico Collins war ja am Ende dann tatsächlich im Draft nur Runde 3 Pick 89. Ich hatte ihn Ende Runde 1 erwartet Anfang Runde 2. Ist doch gefallen, aber vielleicht für ihn gar nicht so schlecht, weil er wird halt tatsächlich schon als Starter ziemlich ziemlich sicher in die Saison gehen. Und Würdest
1: du ihn auch vor Anthony Miller sehen?
0: Ist komplett anderer Typ. Mhm. Also äh, ich, in dem Fall ja, weil Anthony Miller eigentlich fa fast ein gleicher Typ, ähnlicher Typ ist wie Brandon Cooks und dass du da halt einfach zwei verschiedene hast. Und dementsprechend würde ich ihn an zwei sehen, ja. Ty Dent, Jordan Aikins, Ja, ist okay. Aber bringt im, äh, im Endeffekt ohne Joshua Watson wahrscheinlich auch nicht so viel den Tyrell Taylor hat die Titans bisher, wenn er gespielt hat, nie so richtig auf sein Revier gezogen. Ja. War nicht so wichtig wie die Wide Receiver für ihn. In den Zeiten bei den Buffalo Bills mit Sammy Watkins, ja da gab es eigentlich keine Bälle, die auf andere Spieler ging als auf Wide Receiver. Selbst Running Backs waren da nicht so beliebt bei ihm, um Anwerfen. Ähm, deswegen, das muss man schauen, ähm, ist es ein guter Tight End Blocking technisch, so wie was das Fang angeht. Ähm, da man sich eigentlich recht sicher sein, dass der seine Leistung gleich hält wie die letzten Jahre. Natürlich die Statistik kann halt runtergehen, das ist klar.
1: Ja, geht in Ordnung, sagen wir so.
0: Und dann zur line mit Laramie tanzel einen super Left Tackle und mit Tyde Howard einen guten Right Tackle. Max Sharping ist, äh, ist ein guter Left Guard. Marcus Cannon ist ein guter Right Guard. Center Cole Tuna. Ja, Justin Britt hat man. Ja, müssen wir einfach schauen, ist jetzt Ah, nicht das Beste vom Ei, aber es ist, ist eigentlich okay. Ähm, Im Gesamten ist die Titans, äh, die Texans O-Line normalerweise eine der schlechtesten der Liga. Die letzten drei Jahre zusammen war es auf jeden Fall die schlechteste. Äh, waren die Seahawks sogar noch weit besser. Watson, der am meisten gesäckte Quarterback in den letzten Jahren, seitdem er da ist. Deswegen, ja, namentechnisch sind da schon zwei, drei, die okay sind, aber insgesamt spielt das nie, nie gut zusammen. Die Offense kann gut sein, wenn Watson spielt. Die Offense kann richtig unterirdisch sein, wenn er nicht spielt. Aber selbst wird's, mit ihm wird sie halt auch nicht die Beste sein. Das steht auch schon fest.
1: Ja, und ähm, weniger glorreich wird Also es wird nicht unbedingt glorreicher, wenn wir auf die defensive Seite gehen. Denn da nee. ist ja eine äh, nee. defensive Ära äh, zu Ende gegangen in dieser Offseason. Ähm, <lacht> und natürlich konnte man äh, da nicht adäquat äh, Ersatz finden. Was ja auch nicht bei einem Team, was ein Rebuild ist, jetzt großartig gefragt ist. Ja, Winston Taylor, Malik Collins, äh Charles Ominu,
0: das ist jetzt nicht unbedingt glorreich, ne? Within the Merciless, äh, kurz dazu drei Vierer-Defense, uh, Whitney Merciless, Christian Kirksey und Zach Cunningham und Jacob Martin sind vier Linebacker, die alle gut sind, gibt aber halt keinen, der super ist. Mhm. Eigentlich kann man das Team ganz schnell durchmachen. Vernon Hargrave und Terence Mitchell sind die zwei Cornerbacks. Die zwei Safety sind Eric Murray und Justin Reed. Zu einem werde ich eingehen. Vernon Hargrave ist jetzt 26 Jahre alt bei seinem zweiten Team. War vier Saisons lang bei den Buccaneers und jetzt die zweite, äh, ja, war zwei Saisons, jetzt kommt er in die dritte zu den Texans. War... First-Round-Pick 2016 und ich habe von ihm sehr viel gehalten. Er ist für mich immer noch ein guter oder underrateder Cornerback. Ist ja tatsächlich auch schon auch echt jung für das, dass er schon in seine siebte Saison jetzt geht. Aber er ist mit Abstand der beste Cornerback und das ist halt eher ein Negativzeichen für die Texans. Und ja, mit, mit Terence Mitchell hast du da ja, nee, also ja, er ist nicht schlecht. Aber das Team ist an sich einfach nur Schrott. Einfach
1: nur Schrott. Ja, Absoluter Schrott sogar. Also ja, das ist seit ja seit also seit der Offseason haben wir eigentlich schon gesagt, das Team wird ganz unten rumspielen. Und äh, mit jedem Tag eigentlich intensiviert sich da meine Meinung. Also da kann auch jetzt äh, auch wenn man coaching technisch da jetzt ein frischen Wind wehen lässt durch Houston, wird da auch nicht großartig viel passieren. Ähm, äh, die Texans, genauso wie die Houston Rockets und beides Teams im Rebuild, ähm, da hat man was gemeinsam. In Houston muss man also allgemein ein bisschen ähm, B Geduld zeigen, was Sporterfolg angeht.
0: Ja, und die Texans, das hatten wir eigentlich schon nach der in der Offseason, als wir die Saison besprochen hatten, die letzte Jahre hatten wir ja gesagt, die Texans sind die schlechteste Mannschaft und kämpfen um den Nummer 1-Pick. Und ich bleibe bei dieser Aussage. Siehst du es anders?
1: Nö, Dann nichts. Dann wird
0: dein Rekord bei wie vielen Siegen sein? Uff,
1: ähm, zwölf äh, nicht zwölf zwei, 20 Siege! <lacht> äh, zwei zu 15.
0: Ja, und ich gebe es 1 zu 16.
1: klar, ja, also...
0: Die Texans werden, ich, wenn sie es irgendwie schaffen, diesen Rekord nicht so scheiße zu halten, wie wir denken, dann, glaube ich, bringt es nichts mehr, irgendwas zu predikten. <lacht> ich glaube, das ist eigentlich fast mit das Sicherste, dass die da unten mit rumschwirren. Äh, mit, mit Watson kriegst du ja vielleicht zwei oder drei Siege hin, ohne dass nicht mehr rein eins. Und damit ganz klar natürlich in der Division, in der AFC South, Platz 4.
1: Ja, letzte in der Conference, letzte in der Division, letzte in der Liga. Die Houston Texans, meine Damen und Herren. Und ja, dann geht es zu einem Team, was ähm, in letzter Zeit ähm, leider Gottes in die Schlagzeilen kommt, wegen eher nicht so tollen News. Und da möchten wir eigentlich ja gleich äh, sagen, was passiert ist. Ähm, Kurz
0: die Indianapolis Colts.
1: Uh, Carson Wentz und Quentin Nelson haben exakt dieselbe Verletzung.
0: Carson Wenz hat sich gedacht: Ach komm, ich bin die ganze Zeit verletzt. Jetzt bin ich fit, gehe ich zu den Colts. Ach komm, verletze ich mich mal wieder oder lasse ich die gleiche Verletzung, die ich in der Highschool hatte, wieder auffrischen. Er hat sich exakt also die gleiche Verletzung gehabt, die er jetzt 2000, seit, seit ich weiß nicht wann, in seiner Highschool eben war. Er hat einen, es muss ein Knochen entfernt werden in seinem Fuß, der ist abgesplittert die ja es wird die, die Spanne wie lange er ausfällt ist recht groß zwischen fünf und zwölf Wochen es kann sein er ist fit zu Woche eins es kann sein dass er eben erst fit zu Woche sieben ist das äh, kann man jetzt nicht sagen exakt die gleiche Verletzung hast hat ja mit der beste ja, und da
1: ist es deutlich fataler. also mit ja. Quentin Nelson hast du wirklich einen der der beste für
0: mich der beste O-Liner im gesamten der Liga
1: und das ist ein Statement. also und Das ist vor allem, wenn du bedenkst, dass du jetzt den Quarterback weg hast. Ähm, Jacob Eason äh Eisen ist jetzt auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt einer, wo du sagst, okay, ich gebe ihm die kompletten Schlüsse zur Offensive. Dass du dann vielleicht das Running Game mit Jonathan Taylor dann intensivierst. Das oder Marvin Mack oder, oder nein Hines. Und das ist dann auch ein bisschen schwieriger umsetzbar, wenn halt jemand wie Quentin Nelson wegfällt, der gerade da einen Mega-Impact hätte.
0: Ja, auch oh, im Run-Block ist das einfach eine macht, Wenn du ihn vor dir hast, dann ist jeder Running Back
1: gut. Und was halt auch dazu kommt, ähm, das hast du ja genannt, ich denke, da können wir vielleicht später den Schedule auch durchgehen, die haben wirklich ein schweres Programm allgemein und vor allem in den ersten Wochen ist das wirklich sehr tough, was die Codes da ähm, haben.
0: Wir sagen, die Verletzungen sind, das einzig Positive ist, dass die Verletzungen jetzt erst da sind, weil stellen wir uns vor, die Verletzungen würden zu Woche 1 passieren, dann könnten es sein, dass es die fast die ganze Saison rum ist und dann können sie eigentlich nichts mehr äh, drehen an dem, da, weil die Saison ist dann normalerweise schon rum, wenn die Siege nicht da sind. Oder noch ein bisschen später, so in der Mitte der Saison wäre noch schlimmer. Jetzt hat man halt eventuell die Chance tatsächlich, dass es nur ein paar Spiele sind. Ähm, aber
1: also, ja, die erste Woche können wir gleich sagen. Ja. Also für dich nicht äh, mal so schlecht, für ne? Mich in ich dem ich Sinne ich
0: wahrscheinlich positiv. Die erste Woche geht gegen die Seahawks, die zweite gegen die Rams. Die dritte gegen die Titans, die vierte gegen die Dolphins, die fünfte gegen die Ravens.
1: Und dann hast du Woche sechs freilos so, mit den Texans, aber, aber, aber jetzt in diesen
0: fünf Wochen ist ja wahrscheinlich, dass da eben möglicherweise die beide ausfallen und das ist halt ein herber Loss, vor allem gegen solche wirklich gute Defenses. Alle ist, fünf. Ja,
1: das sind Schwergewichte auch. Also wenn du damit mit 2 zu 3 rauskommen würdest, würdest wäre das, ja, das wirklich sehr gut. sehr gut. Und.
0: Danach wird es einfacher, ja, aber weil dann kommt die Texans, 49ers, Titans, Jets, Yars, dann Bills, Buccaneers, Texans, Patriots, Cardinals, Raiders, Yars. also hinten raus wird es aber der Start und wenn du da 0 zu 5 tatsächlich starten solltest, bei dann übrigen 12 Spielen ist das tatsächlich schon mit 5 Niederlagen schwierig, in den Playoffs sich gut zu äh, gut hinzustellen, ähm, was dann die Gegner angeht.
1: Ich hätte aber jetzt was, was reingekommen ist, ähm Philip Rivers hat sich geäußert ja, äh, gegenüber der Los Angeles Times, dass er sich es vorstellen könnte, oder zumindest es nicht komplett ausschließt, dass er
0: zurückkehren könnte. Aber in der Saison. Auch in der Saison. Und er hat ähm, gesagt, wenn er gebraucht wird in einer Saison, könnte er sich vorstellen für einen Contender nochmal zu spielen. Und? Ich glaube nicht, dass er jetzt sagt, er kommt zurück und spielt Woche 1 bis 5 für die äh, Colts und hört dann wieder auf. Er will dann halt wirklich auch bis die dort e zu Ende spielen.
1: Ich glaube nicht, dass sie ihn dann cutten würden oder so, aber, nee, aber, würde aber ich glaube, halt er es dann halt
0: Weil das, damit sind sie auch mit dem Ziel, dass Wenz der Quarterback ist und das ist ganz klar. Und deswegen ist halt, dementsprechend sehe ich nicht...
1: Ich, bei Wentz ist natürlich auch so eine Sache, es das jetzt nicht so, eine, so ein Ding, dass du sagen kannst, okay, das ist einmalig jetzt, dass die Verletzung ist und er dann halt Iron Man-mäßig jetzt danach wieder komplett sauber ist. Bei Carson Wenz ist die Krankenakte dann doch schon ein bisschen dicker gefüllt. Ja, die Eagles,
0: die Eagles finden es jetzt auch nicht so toll, dass er verletzt ist, denn wenn er nicht spielt, beziehungsweise sechs Spiele verpasst, dann kriegen die Eagles keinen First Round Pick.
1: Und dann geht er runter auf den Second Round, ja,
0: Und dann wäre es für die Colts in dem Sinne natürlich noch besser, was natürlich nicht gut ist, dass er die Spiele eben verpasst, das ist ganz klar. Ähm, vor allem mit der Kombination von Quentin Nersen. Sonst hätte man gesagt, man hätte es vielleicht hinbekommen, irgendwie durch Lauchspielzug und starke Defense. Jetzt wird es ein bisschen schwerer die ersten Wochen. Was natürlich immer noch die Frage ist, es sind fünf bis zwölf Wochen. Es kann sein, er ist fit zu Woche 1. Es kann sein, er ist erst fit zu Woche 7. Circa. Bei beiden weiß man es nicht. Deswegen wird hoffen, Positives, dass vielleicht beide fit sind zu Woche 1. Vielleicht werden sie dann noch ausgesetzt, aber dass sie ab Woche 2 spielen.
1: Ja, also vor allem Quentin Nelson wäre wirklich ähm, immens wichtig für die Coaches, dass er das so früh wie möglich drin ist und dass er vor allem auch schnell den Rhythmus dann findet, also ähm, nach so einer langen Verletzung dauert es auch ein bisschen bis du die Spielpraxis so reinkriegst Je vor allem dem, auf dem Niveau dem
0: wenn es zwölf Wochen sind, sind es drei Monate, das ja. wäre halt sehr lang
1: und vor allem wenn, nimm mal an Quentin Nelson wird in Woche 5 oder Woche 6 kommen, da sind die gegnerischen Teams schon halt komplett auf Betriebstemperatur
0: Da habe ich aber gar keine Angst, dass Quentin Nelson das nicht schafft, also der wird der wird einfach sagen: Ja, jetzt bin ich wieder fit, das kann ich machen. Jetzt schiebe ich euch mal wieder ein paar Meter. Wie das ist der, der also der wird da keine irgendwie Schäden davon ziehen und äh, sagen ja oder oder dann eben auf dem Feld nicht mehr die Dominanz zeigen, die er hat. 150 Kilo geballte Power, also die werden nicht äh, weggehen, wenn ja, er verletzt ist. Ja der, der wird ja trotzdem sein Krafttraining machen, mhm. halt sein Fuß schon. Aber das ist blöd, ist, dass das dass beides in zwei aufeinanderfolgenden Tagen passiert ist. Aber ist passiert. Dann zu den Running Backs, du hattest angesprochen, Jonathan Taylor, Marlon Mack und Naim Heinz. Marlon Mack ist wieder fit. Jordan Wilkins hast du noch als Vierten. Das sind gute Running Backs, wird aber halt auch drauf ankommen, wie natürlich äh, oder wann Quentin Nelson wieder fit ist. Zu den Wide Receivern, man hat sich da nicht verstärkt. Man hat T.Y. Hilton, Zach Pascal, Michael Pittman und Paris Campbell sind immer noch die vier Wide Receiver, die man letztes Jahr schon hatte.
1: Die sind gut, aber es fehlt
0: halt ein sehr gut Tiber Hilton war mal sehr gut. aber Das ist halt auch schon sieben Jahre her. Oder sechs Jahre her. Ja, es fehlt eben was. Und ich glaube nicht, dass sich Michael Pittman oder Zach Pascal entwickeln können zu einem 1 Receiver. Nee, also... Deswegen hatten wir ja beide, glaube ich, also ich auf jeden Fall, du glaube ich auch, im Draft oder im Mock-Draft einen wide receiver an 1 oder 2 zu den Colts. Haben sie am Ende nicht gemacht. Jetzt müssen wir mal schauen, ob es aufgeht. Titan hat man Jack Doyle und Mo Ali Cox, ist auch wieder okay, aber die Receiver sind halt wirklich eigentlich eher fast letztes Drittel. Das ist aber halt die einzige Schwäche im gesamten Team und das war es dann halt schon und selbst, und das wissen wir ja immer, wie, wie wichtig sind in einem, an, am Ende dann richtig starke Receiver, nicht so wichtig, wenn du ein ges äh, gesamtes starkes Team hast, wo du sagst, dein Quarterback macht die Receiver trotzdem stark, ähm, denn... Wir haben es gesehen bei den Packers zum Beispiel letztes Jahr. wenn wo, oder Adams war ja auch ein paar Spiele ausgefallen wegen Verletzung. Da war die Offense trotzdem da und richtig stark. Und die haben, außer von Adams, sind da keine Top-Namen. Das ist so ungefähr wie der Receiving-Core hier. Hier hast du aber noch bessere mit Tiber Hilton zum Beispiel.
1: Ja, und auch einen, einen guten, etwas besseren Quarterback natürlich hätte halt auch
0: noch. Natürlich, natürlich. Aber sagen. ein Carson Wenz kann das. Ein Carson Wenz kann, und das habe ich, hab ich vor der Saison gesagt, jetzt tut das natürlich ein bisschen gegen meine Aussage sprechen, die Verletzung. Ich habe gesagt, wenn er fit ist und die Saison spielt, kann er wieder in die MVP-Diskussion mit einsteigen, wie es 2017 der Fall war.
1: Weil bei ihm ist wirklich, und die Leute vergessen das sehr krass, ähm,
0: wie gut, er eigentlich, wie gut er, er
1: eigentlich war und auch wie schlimm die Situation bei den Eagles war. Also da hat es an so vielen Dingen gemangelt, äh, an einmal an Verletzungsglück also wenn man es wirklich Glück nennen kann, weil das war... Absurd, wie Carson Wentz teilweise in Wochen reingeben musste, praktisch mit Leuten, die im Practice Squad irgendwie noch reingekommen sind, die O-Line, da waren Lücken wie sonst was. Der wurde wirklich gejagt von gegnerischen Defenses und vor allem der Playoff, also der Playoff-Einzug vor zwei Jahren, äh, was er da in den letzten Spielen gezaubert hatte, war wirklich mega. Und wenn er das reinkriegt mit der O-Line, dann müsste das funktionieren. Vor allem, das Output personal das habe ich ja gesagt, es ist nicht schlecht, also das ist definitiv ja. nicht. Fit vielleicht an der Spitze, aber das könnte eben, wie du es gesagt hast, vielleicht ein Quarterback auf Top-Niveau, was Carsten es wirklich in sich hat, ähm, kompensieren.
0: Ja, würde ich mitgehen, tatsächlich. Wo ich, was ich auch sagen würde, halt die Line ist Nummer 1 der Liga. Punkt. Wenn, fit, wenn alle fit sind, natürlich jetzt Fischer, Nelson und Kelly sind alle momentan questionables, Nelson hat eine stärkere Verletzung, aber wenn alle wirklich, alle fünf da sind, ist das für mich Nummer 1 online. Ja. Und das mit Wenn's muss eigentlich klappen. Eigentlich ein Feuerwerk, normalerweise. Defense, letztes Jahr schon top. Verstärkt mit Pay Jetzt vielleicht noch besser. Äh, man hat Pay die Force Buckner. Also, und vor allem die Forest Wagner. Wow. Daneben äh, Grover Stewart und Al quddin Muhammad. Das sind zwei Namen, die jetzt wieder nicht so bekannt sind. Aber in dem System funktionieren. Und das ist halt das, was man halt schon weiß. Und dahinter dann Darius Leonard zu sehen, Bobby Okereke und
1: Sair Franklin, oder?
0: Ja, und Sair, F ja, also als dritten ihr Franklin richtig. Ähm, das sind halt das ist halt auch wieder so, das du hast Darius Leonard so wirklich einen der Top Top Leute, aber dann mit Bobby Okereke und Zaire Franklin zwei Leute, die eigentlich auch nicht so stark sind. Aber man hat es letztes Jahr schon gesehen, die sind da trotzdem super im System integriert.
1: Und ich denke, das spricht halt für gute Arbeit, die die, die, die Codes eben vor allem auf ihrem, eben auf ähm, Coaching-Ebene haben. Ich bin der Meinung auch, dass gerade das der Grund ist, warum überhaupt wir dieses When-Szenario so gut sehen können, weil Frank Reich zum Beispiel war eben... Äh, der jetzige Head Coach der Colts war, war ja der Offensive Coordinator bei den Eagles gewesen. 2017. 2017 ja. eben, als, als Wenz so gut war. Und die Defense bei den Colts ist wirklich ein Bruchstück, also...
0: Ja, deswegen hast, hast du dich, wenn das, wie du das wieder so sagen willst, der Channel, der Analytical GM hat sich da auch nicht lumpen lassen, die Defense zu schaffen in der Fantasy. nee aber das ist eine Top-Defense, ganz klar. Und jetzt zu den Cornerbacks mit Xavier Rhodes, der letzte, wo man das dazu, der wurde ja letztes Jahr wurde ja zu den, ist er ja zu den Colts gegangen und da hat man viele Fragezeichen gehabt, weil er war bei den Vikings nicht mehr auf dem Level aber er hat sich wieder so verbessert und daneben Kenny Moore und als Safeties Julian Blackman und Kerry Wills, das sind wenn du wirklich ein Power Ranking machst für die einzelnen Positionen, sind das keine Super Superstars aber in diesem System und wie sie alle zusammenspielen, ist das eine Macht und das ist einfach ein Coaching und da kann man sagen Respekt. Und das haben sie letztes Jahr. und das ist halt das Gute. Letztes Jahr sind sie erst in der Saison so gut geworden. Jetzt sind sie es am Ende schon gewesen und können es halt von Anfang an bringen. Und das ja. ist wird das Punktstück der Defense sein, vor allem äh, der des Teams sein, vor allem wenn halt am Anfang Benz und Nelson ausfallen werden wahrscheinlich.
1: Ja und das war letztes Jahr gerade in dem also dieses eine Playoff Duell gegen die Bills ähm, hat ja vor allem mir so ein Signal ja, gegeben stimmt. mit, die wirklich ein Quarterback weg davon entfernt, eigentlich, dass das Ding funktionieren kann.
0: Das hatten wir gesagt, ja. ja. Einmal ein Kugelstoß weniger, <lacht> ich es was eigentlich immer ist. <lacht> ähm, nee, das hat das stimmt. Und da haben wir ja auch schon gesagt, wenn es wäre eine Möglichkeit und er kann es, wenn er wirklich an die Leistung anknüpft, kann er die zum Super Bowl bringen. Weshalb wir beide gesagt haben, dieses Team ist ein Super Bowl-Contender und in der Tierlist Nummer 1 drin eigentlich
1: ja und deswegen auch nicht von dem Record, den ich vielleicht später äh, formulieren würde, abschrecken lassen, weil ich denke, dieses Team wird gerade mit der ähm, Endpace, also mit denen sie in die Postseason reinkommen werden, äh, sehr sehr stark
0: sein. Also und der Record ist für uns natürlich jetzt besser zu predikten, da wir halt wissen, okay, die zwei Top, also ja, zwei Stars der Offense fallen vermutlich aus, f mit dem Zusammenhang, dass die ersten fünf Wochen die schwersten eigentlich des Spielplans sind. Wird der Wrecker natürlich nicht ganz so gut sein, wie wir es zuvor dachten, ähm, aber trotzdem zur Einordnung Nummer 1 in der Division für mich. Ja, bei mir genauso. Und ganz weiter Play of Run, wenn alle sind.
1: 100 pro, also das wird, das wird richtig geiler Ritt dort, also äh, unnormal Bock drauf. Ähm. Und gerade mit dem Momentum, was die wahrscheinlich äh, aufbauen werden gegen Ende der Saison, wird da so eine gute äh, Energie herrschen. Frank Reich würde ich es natürlich persönlich sehr gönnen. War auch bei diesen Bills-Teams dabei, die so oft äh, im Super Bowl hintereinander es nicht, nicht gepackt bekommen hatten. Als Backup-Quarterback glaube ich, ne? Ja, müsste es gewesen sein. Naja, ähm, Rekord, den ich zippe, 12 fünf. Die Seahawks haben Glück und werden äh, übrigens geh, am Wochenende
0: 1 gewinnen. Ich gehe niedriger, ich gehe mit einem 11:6, 6 ähm, weil ich tatsächlich auch glaube, dass beide, die ersten, oder beide Spieler erst zur Woche 5, vielleicht Woche 6 fit sind und ich tatsächlich davon ausgehe, dass die ersten vier Wochen 0-4 sein wird. Ähm, und das ist und da aufgrund dessen, weil ich dann sage, okay, sie werden dann sicherlich noch zwei Niederlagen bekommen und nicht durchmarschieren, äh, gehe ich mit einem 11:6. Sag aber trotzdem, dass sie dann natürlich wahrscheinlich in der Wildcard Round spielen müssen. Aber wir haben es letztes Jahr gesehen mit den Buccaneers, das heißt nichts. Das heißt nicht, dass du und die äh, dass du es nicht weiterschaffst und die Buccaneers haben es genauso gezeigt, hinten raus zur Saison wurden sie besser. Und von Spiel zu Spiel in den Playoffs und in dem Super Bowl haben sie halt die Bestleistung gebracht und das können die Colts genauso. Punkt. Punkt.
1: Und damit können wir eigentlich schon fast zum nächsten Team gehen, oder?
0: Ja, damit können wir dann zu den. Jacksonville Jaguars gehen und ja die Jacksonville Jaguars sind im Umbruch, ganz klar, und haben jetzt Team Clemson, <lacht> nein, haben jetzt Trevor Lawrence und mit Travis Etienne die ersten zwei Picks im Draft für sich und das ist ein Duo, was ich natürlich kennt und weshalb man natürlich davon ausgeht, dass Travis Etienne Starter sein wird, obwohl James Robinson letztes Jahr ein super Rookie, hier hatte, der undrafted Rookie Running Back. Wir fangen aber an mit dem Quarterback. Und das ist Trevor Lawrence, der jetzt den Quarterback, der selbst sagt, er wird nicht als Backup in einem Team spielen. Gardner Minshew, hundertprozentig verdrängt als Starter. Und da ist kein Gardner Minshew sagen, was er will. Er wird trotzdem bei dem Team eigentlich bleiben, weil er wahrscheinlich keins findet. Trevor Lawrence wird der Starter sein. Trevor Lawrence bei den Clemson, bei Clemson im College. Historisch krass gewesen. Es war von... Vor zwei Jahren eigentlich schon klar, dass er dieses äh, diesen Draft Nummer 1 Overall gehen wird. Und da hat sich in den zwei Jahren dann danach nichts geändert. First Overall, er ist 21. Er hat super, ja, einfach super Körpermaße, äh, super Voraussetzungen und bisher, was im Training eigentlich auch schon zu sehen war, ja, klappt es, glaube ich. Ja. Auch wenn es vielleicht nicht dieses Jahr sofort klappt, aber er ist der Future Franchise Quarterback. Ja,
1: check yours. Da müsste schon viel schief gehen, dass das nicht klappen wird.
0: Das mm. Team hatten insgesamt wirklich einen riesen Umschwung zu letztem Jahr. Uh, running back position ja gerade auch schon angesprochen, da auch. Da ist jetzt die Frage: Urban Meyer, also der neue Head Coach, ist ja auch wieder neu belegt, hat am Anfang nach dem Draft gemeint, ja, James Robinson, Carlos Hyde werden der One-Two-Punch sein und Travis Etienne der Third Downback. Glaubst du auch, also ich denke, es hat sich da was geändert. Ich glaube einfach, Joyce Etienne ist der Free Downback, 1, 2 und 3 und wird halt dann eventuell mal als Receiver eingesetzt, wenn dann Robinson als Running Back zum Beispiel ist. Glaubst du es auch? Oder gehst du tatsächlich mit dem mit, was Urban Meyer nach dem Draft im Mai gesagt hat? Ich hatte? gehe
1: mit dir mit und denke, dass Carlos halt mehr oder weniger außen vor sein wird. Ähm und auch, dass Etienne Nummer 1 sein ja. wird.
0: Ja. Und dann, das ho ich hoffe es natürlich auch, sonst würde sich meine draft strategie <lacht> Fantasy jetzt auch nicht auszahlen. Aber da hast du natürlich zwei auch unterschiedliche Charaktere als Running Backs und der Vorteil ist, Lawrence und Etienne verstehen sich halt blind. Und das hat vielleicht dann auch einen Faktor weshalb allein deswegen, wenn sie gleich gerankt sind, Etienne an 1 geht. Ja. Also an 1 sta also startet, an 1 geht ist dumm, aber... Ja, meinst du, was ich meine?
1: Verstehst du Ja. <lacht> Äh, Wide Receiver, ähm, man hat DJ Chark Jr., also drei Juniors, ähm, Marvin Jones Jr. und Lavisca Chanel Jr. und ähm, beim letzten würde ich sagen, letztes Jahr mit 21, 22 jetzt äh, auf 600 Yards gekommen, da könnte vielleicht echt ein Sprung kommen. Also, ähm, weil ist. das ist gar nicht mehr so schlecht für das junge Alter gewesen, die Zahlen, die er da hat, das könnte wirklich gar nicht mehr so schlecht laufen, vor allem wenn die
0: Connection eben mit Lawrence klappen würde. Ist ein Sleeper mit viel Upside und wenig Downside. Man hat sich Marvin Jones geholt, der eigentlich ein underrateder Wide Receiver ganz klar ist von den Lions. Vorhin hatten wir es gesprochen. Und mit DJ Jark einen, der vor zwei Jahren richtig gut war. Letztes Jahr eine ja enttäuschende Saison hatte. Aber also zum jetzt, Kontrast, ne? Ja.
1: sein Average ist 1800 Yards und äh, letztes Jahr waren es 700. Also 1800? Ähm
0: das, äh, das habe ich, falsch gelesen, hab ich falsch gelesen das scheint mir, meinst du bei DJ Jark? ja 1800 scheint mir als Schnitt nee, nee. ein bisschen äh, schwierig ich ist glaube sein Career ja, die letzte Saison, ja, total, er, genau, total ja, letzte Saison hatte er durch rechts recht 700 Yards ähm, nee, nee, 1000 bei, war sein Dings ähm, und, und die Saison genau. zuvor genau hatte er 1000 Yards, das sind 20 Bälle Unterschied und drei Touchdowns Unterschied er wurde weniger eingesetzt letztes Jahr, er muss ein bisschen wieder an die 219 also so anknüpfen ähm, da war er richtig stark und auch der Nummer 1 Receiver, weshalb er hier gerankt ist. Mhm. Neben Marvin Jones ist das aber super, weil Marvin Jones ist ein richtig, richtig geiler White Receiver. Ich feiere den, also, mhm. muss ich wirklich sagen.
1: Fendler. Trident.
0: Tim Tebow. Er ist im Ranking momentan noch Nummer 4. Chris Manners ist erster, James O'Shaughnessy 2. Luke Farrell dritter Und Tim Tebow vierter. Ich glaube aber Tim Tebow wird da vielleicht sogar an die zwei rücken können. Das wäre cool. Man hat sich ihn, glaube ich, nicht ohne Grund, ohne Grund da Grund, einfach ne? gesignt. Das ist der frühere Quarterback, der jetzt Thailand bei den Jackie ausspielt. Ob das Projekt aufgeht oder nicht, sehen wir dann. Tim Thibault. Ja, deswegen kann man statistisch da jetzt nicht viel sagen. Er ist 33 und spielt das erste Jahr Thailand. Ähm, ja, ist ein Projekt. Das sieht man, was dann passiert, aber die Thailand-Position ist nicht gut besetzt. Das kann man ja. sagen, was man möchte.
1: Definitiv. O-line? Da. so großartig also Brandon linder Cam Robinson gibt's auch großartig natürlich.
0: Cam Robinson ist super Left Tackle John Taylor guter Right die Line ist top mhm. also ich finde die Line sehr gut ich weiß nicht wie du es findest wahrscheinlich eher nicht so klingt nicht so positiv ich finde die Line sehr sehr gut
1: solide solide und gut sehr sehr gut ist schon sehr optimistisch
0: ja für mich ist es so <lacht> Man hat sich verstärkt defensiv mit Roy Robertson Harris als Defensive End mhm. und mit Shaquille Griffin, Cornerback. Und das ist gar nicht mal so schlecht, oder? Was sagt der Exi hockt dazu? Gar nicht mal so schlecht. Wir fangen aber mit der Line an. Ja. Eine 3-4er-Defense. Wer ist sonst noch dabei? Josh Allen, den man sich 2018 gedraftet hat. Um, Wickside-Linebacker. Dann die äh, zwei mittleren Tackles sind Taven Bryan und Malcolm Brown. Das sind jetzt auch nicht die Besten, das muss man tatsächlich sagen. Trotzdem glaube ich, dass Robertson Harris und Allen da doch viel Druck machen können. Die Linebackers sind aber super mit Joe Schöbert und Miles Jack hat man da zwei geniale Inside-Linebacker und daneben noch Clavon Jason, den man sich auch vor zwei Jahren gedraftet hatte. In der ersten oder zweiten? In der ersten er ist auch erst 21 jahre alt wurde mit pick 20 2020 gedraftet genau das, das ist generell
1: so ein junges team ne? vor allem auf key positionen
0: muss ähm, aber natürlich aber deutlich sich verbessern hatte nur ein sack Saison und zwölf tackles so man erwartet schon auf jeden fall einen großen sprung von ihm aber es ist ein sehr junges team mit sehr viel potenzial
1: also vor allem für die nächsten zwei drei jahre das ist wirklich ein team wo du ein so einen drei jahres äh, erstellen könnte es als Front Office und dann sagen wir jetzt, okay, wir wollen dieses Jahr so weit landen, ja. in zwei Jahren so weit
0: und drei Jahren das und das, ist ja, okay, und das geht eigentlich, um das Ziel. finde ich, tatsächlich momentan auch ein bisschen auf, so wie es in den letzten Jahren jetzt war. Ja, und ich muss ja sagen, also den Umbruch gar nicht mal so schlecht
1: umgestellt, also wenn man sieht, wo wie lange die Saxonville-Jahre her sind, das ist kommt mir vor, als wäre es gestern wäre. Ja,
0: vier Jahre sind es tatsächlich schon, hm. ja
1: und von dort eigentlich mehr oder weniger kompletten Change gemacht, ähm, was das Team angeht.
0: Man hat den Umbruch natürlich noch nicht ganz so gut gemacht, wie es die Dolphins gemacht haben. Das stimmt. Aber auf jeden Fall gut. Weil die Dolphins natürlich viel auch über Signings gekommen sind. ne? Das stimmt, das stimmt. Die hatten ja komplett umstrukturiert und dadurch natürlich dann auch viel ähm, ja, mit Free Agency und auch Trades durch den mit den mit, mit Laramie Tanzel genau zu den Texans, hatten sie ja jetzt diesjähriges nochmal ein First-Down-Pick mm -hmm. und dadurch natürlich auch durch den Draft viel äh, Verbesserung äh, oder verbessern können. Oh. Ist ja ganz klar. Cornerback CJ Henderson, im Draft letztes Jahr geholt worden und eben neben Shaquille Griffin. Und das ist ein sehr, sehr gutes Cornerback-Duo, denn Shaquille Griffin sehe ich als Top-10-Cornerback an. So, um ja, vielleicht 11, vielleicht 10, aber so um diese um um die Zahl rum tatsächlich, und das ist halt sehr gut für die für die Jackers
1: 1 bis 10. Wie groß ist der Verlust für dein, dein Team?
0: Für mein Team, für die Seahawks, ist der Verlust schon auf jeden Fall bei einer 8, mhm. denn man konnte es bisher nicht ersetzen, und deshalb haben die Jackers auch sich gesagt, sie geben ihm einen Top-Vertrag, dass er auch dort dann sein Geld verdient und äh, für die Jaguars spielt. Für ihn ist natürlich auch so ein bisschen back, ja, zurück zur Heimat, Florida. Das Geld ist so wert. Wert auf jeden <lacht> Fall. Vor allem für
1: ein Team wie Jacksonville, was ja
0: das Geld hat. Das Richtig. Geld hat genau, ist und das
1: ein sehr nachvollziehbares Signing und, und der wird einen super Impact haben.
0: Und für da hinten, für, den, für die Secondary, äh, auch einer der Erfahrenen, äh, vor allem mit CJ Henderson, bringt er ihm sicherlich auf jeden Fall weiter. Ja. Weil Shaquille Griffin hat auch von niemand anderem, niemand oder niemand Geringen als Richard Sherman gelernt. Und dann das und, und für für Henderson dann von Griffin zu lernen, der alles von Sherman gelernt hat, ist natürlich auch auf jeden Fall ein Gewinn für ihn.
1: Ja, und bei Griffin ist krass, also ich habe es jetzt gerade gesehen, der ist selber, erst 25, 26, na, ähm, das ist absurd. Also, und, und ist voll, also wirklich legitim einfach jetzt schon in der Mentorrolle und kann die wird sie wahrscheinlich auch sehr gut äh, ausführen ist, finde ich sogar ja, also wenn man Tra äh, Trevor Lawrence natürlich als äh, Off-Season-Verstärkung sieht, die wichtigste und stärkste Off-Season-Verstärkung die die äh, da sich gesichert haben
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall Safeties, Rayshon Jenkins und Jared Wilson, beide 27 beide gut das ist natürlich überhaupt nicht die Defense, wie sie vor vier Jahren war, ganz klar nicht. Aber glaubst du, sie könnte sich in den nächsten zwei Jahren zur 217 er Defense entwickeln? Ja oder nein?
1: Nein, also das war schon so gut, das werden wir nicht mehr so oft sehen, so, so eine brachiale Defense, die eigentlich überall mega war. Aber das kann eine Defense sein, die, das kann eine Mannschaft sein, die in ein paar Jahren äh, Top 7 Offense und Defense stellen könnte.
0: In wie vielen Jahren? Ja, drei, vier Jahre tatsächlich könnte das gut möglich sein. Deswegen, es wird dieses Jahr auch noch nichts. Also, gehe ich davon aus, dass da diese Saison noch nicht so viel möglich sein wird. Deswegen ranke ich sie in dieser Division an drei. Schlechter wird es auch nicht möglich sein, Dann müssen sie sich anstrengen. Klar, letztes Jahr waren sie das schlechteste da Team der Liga, da haben sie tatsächlich auch das gemacht, was die Texas dieses Jahr wahrscheinlich machen werden und das ist ganz schlecht im spielen sie werden aber zwangsweise besser sein und ich gehe aber nicht so positiv an die Sache ran, was denkst du?
1: Ich pendel irgendwo zwischen 5.12 und 4.13 und könnte mir aber auch irgendwie voll gut vorstellen, dass es 4.13 sein könnte.
0: Ich bin auch bei ungefähr 4 oder 5 Siegen äh, für das Team. Ich sag, ich gehe mit einem 5 zu 12, klingt besser. Weil 4 13 klingt schon sehr schlimm. Aber das Team ist im Un und da ist er überhaupt, also jetzt das bei den Checkers muss man auch komplett gar nicht so als wichtige Saison sehen, in dem Sinne für den Record, sondern hier sieht man dann eigentlich nur, hier zieht, äh, hier zieht man Lehren draus, sage ich mal. Ähm, man schaut, wie klappt das Running Back Wide Receiver, ähm, die connection damit wie klappt es mit der neuen defense die wir jetzt mit den neuen spielern die wir haben mit dem neuen scheme für den trainer und alles Man schaut nach positiven sachen wenn man zum beispiel einen sieg geholt hat gegen vielleicht mal ein team was eigentlich der Haushohe favorit war dann sagt man sich: auch oh, okay wir haben hier gegen dieses team gespielt was auf jeden fall Playoffs spielen wird wir haben gewonnen wir können spielen wenn wir das jetzt langsam verbessern und so weiter deswegen der record wird am ende nicht ausschlaggebend sein dafür ob irgendwie Trainer oder sonstige spieler gefeuert werden
1: und Trevor lawrence kriegt das grünste licht wahrscheinlich von allen jungen quarterbacks in der liga er soll viele fehler machen sogar in der ersten saison machen und wie dürfen, soll, und machen ja. dürfen. Also, sollen am besten nicht also aber er darf ja, wie gesagt machen, hast, es ja. geht wirklich viel darum einfach lehren zu ziehen ähm, und gerade bei einer allgemein einfach so jungen mannschaft wird das äh, improvement eigentlich könnte man das nicht ausschließen also ist gilt als ausschließbar, dass dieses Team sich nicht verbessern wird äh, im Vergleich zur ne vorjährigen Saison sowieso und auch im nächsten Jahr dann, zu dieser Saison, ähm, wird wirklich ein sehr spannendes Team sein.
0: Noch eine Frage, Trevor Lawrence, besser bei den Checkers aufgehoben, als er bei den Jets aufgehoben wäre?
1: Ähm, ich persönlich hätte ihn lieber bei den Jets gesehen. Warum? Ähm, weil mir die jetsets Franchise einfach immer leid getan haben in den letzten Jahren. Ähm, aber aber für ich für denke, ihn, für ihn, den ihn persönlich ist, hm. ist Jacksonville der perfekte Ort.
0: Mhm, warum? Ähm, also aus, aus welchem also, Grund? Also
1: dafür, dass er so ein Riesenprospekt ist, ist es ein, einfach eine Ruhe. Also Jacksonville ist jetzt mhm. mit New York einfach nicht gleichzustellen. Da würde sich viel besser in Ruhe mhm. entwickeln können. Die Gesamtkonstrukt, äh, das Gesamtkonstrukt dort finde ich besser. Äh, man hat viel mehr äh, junge, Sch also das ist ein ganz größeres Projekt mal, der richtig viele Picks gab. Mit Etienne zum Beispiel hast du da auch einen aus Clemson, wo das Ganze schon gut funktionieren kann. Du hast schon gute Signings gemacht von erfahrenen Spielern, zum Beispiel mit Griffin auf der Cornerback-Position. Da ist Jackson, glaube ich, der bessere Ort für
0: ihn. Stimme ich dir 100% zu. Warum ich glaube auch noch finde, dass Jackson für ihn besser ist, ist einfach wegen Urban Meyer, weil er ein College-Coach war hm. und mit ihm quasi in die NFL jetzt einsteigt. Und das ist, ist auch noch so ein bisschen. Die kennen sich ja auch schon durch Spiele in College und das glaube ich ist auch noch besser für ihn, weil die Erwartungen dadurch natürlich jetzt auch noch von, von ihm noch nicht so riesig sind, weil okay. er jetzt auch keine richtigen NFL-Quarterbacks schon äh, trainiert hat, wo er weiß, okay, so und so muss er sich noch verbessern und dann wird halt auch das Negative, was auf Lawrence vielleicht eingehen wird, nicht so hoch sein.
1: Ja, also der Fit ist da wirklich gegeben zwischen Head Coach und, und äh, jung Quarterback. Das hat man gut gelöst, weil das ist. Tendenziell wirklich nicht so einfach für viele Coaches, den Sprung vom College äh, zu dem profi zu haben. Und gerade auf der Key-Position dann sowas, so ein, so ein, so Ding, dass du halt wirklich, wie du es gesagt hast, jemand hast, mit dem du quasi in die NFL reinkommst. Ist gar nicht mal so schlecht gelöst. Gut, dann haben wir drei von vier.
0: Gehen jetzt zum vierten von vier. Und das sind die TT, Tennessee Titans. Double N, Double S, Double E. <lacht> ja, man hat nicht nur Spieler, sondern auch Tiere. Und in dem Fall ein Pferd, ein Rennpferd. In Henry Rennmaus, in Derrick Henry. Ja, den geisteskrankesten Running Back, den es in der Liga gibt.
1: <lacht> also, Monster. Vor allem, wenn es kalt wird, wie du sagst, immer wieder gerne sagst. Ähm, aber auch abgesehen davon... Der Typ, der, der ist wie eine Dampflokomotive, also den kann nicht stoppen, hat historische 2000 er saison gehabt in letzten Saison, 17 Touchdowns ähm und mit 27 ist da immer noch ein realistisches Szenario, dass es da eigentlich noch weitergehen könnte, aber Andererseits können wir noch sagen, okay, man hat da sich äh, auf den Wide Receiver Positionen sich so verstärkt, dass da vielleicht Entlastung entstehen könnte und Ryan Tannehill dann vielleicht ein bisschen
0: sein Offensivarsenal erweitert. Jetzt kann äh, sich der Wide äh, Receiver dann gerne mal das Playbook anschauen, wie er denn bei einem Running Back äh, ja, bei einem In Inside-Lauf äh, blocken darf. <lacht> ja, Spaß beiseite, man hat sich einen Future Hall of Famer getradet, gesigned. Julio Jones ist zu den Titans gekommen, der natürlich den unangefochtenen Quarterback Ryan Tannehill unterstützen soll. Und neben AJ Brown, also eigentlich ist Julio Jones eine oder AJ Brown eine Kopie von Julio Jones, vom Typ her. Ja, also vom Spielertypen auf jeden Fall. Und da frage ich mich so ein bisschen, es fehlt der kleine Schnelle und das ist nicht Josh Reynolds, der dritte Ride-Receiver. Und das ist halt das. Hinter AJ Brown fehlt, da kommt die, also hinter AJ Brown und Julio Jones, da ist halt kein einziger, der da irgendwie Step macht. Selbst der Titan, john o. Smith, den man hatte, ist weg. Man hat jetzt Anthony Ferguson. Ich glaube, hier ist das Arsenal, was Ryan Tannehill hat, eher für die weiten Bälle halt gemacht und für 1 gegen 1 und nicht so für die naja, Crossroads, wo dann jemand Up and Go, ähm, also ein, ein Spieler den Ball nimmt und dann durchrennt. Klar, A.J. Brown macht sowas auch, aber halt anders als es zum Beispiel und dann nehmen wir halt das beste Beispiel und das ist Hill oft macht, da re reicht zum Beispiel bei einer Slant, ähm, der ja. dann einfach den Ball nimmt und dadurch dann noch 20, 30 weitere Yards läuft und sowas bringt dann ja bringt einem Team in dem Sinne schon was, vor allem mit Derrick Henry als Running Back, denn die Defense zieht sich natürlich oft nach vorne ein bisschen, weil sie wissen, Derrick Henry zu stoppen, da müssen wir da sein und dann ist natürlich dahinter, hinter den Linebackern Platz und wenn dann schneller irgendwie eine ja eine längere Crossroute dahinter läuft, kann er dann natürlich mit seiner Geschwindigkeit viel Yards gut machen und da sehe ich ein bisschen noch ein, ja das, was vielleicht noch fehlt bei dem Team, trotzdem auch Julio Jones bei dem Team super aufgehoben. Auch wenn er jetzt im Trainingscamp noch sagt, er fühlt sich super aufgehoben hier in Atlanta äh, sorry, tight, äh, Tennessee Ähm <lacht> Ja, auf jeden. Und bei Ryan Tannehill müsste ich auch eine Lanze
1: brechen, das ist nicht nur ähm, Play-Action, sondern im Gegenteil. Ich finde, ähm, ich habe da ein paar Zahlen vorbereitet. Mit Play-Action <coughs> sind es 12 Touchdowns, 3 Interceptions äh, 9,7 Yards per Average äh, per Attempt äh, 60,4% Completion Rate und ohne Play-Action sind es 21 Touchdowns, 4 Interceptions äh, 7 Yards pro Versuch und 68,3% Completion Rate. Der kann auch ohne ähm, Play-Action und
0: aber das resultiert halt alles auch daraus, weil die Defense weiß, sie müssen selbst, auch wenn keine Blaketon ist, darauf sich äh, gefasst machen. Sie wissen ja nicht, was passiert, Run oder oder Laufen, dann ist natürlich für Tannehill, ist ein Running Back wie Derrick Henry das Beste, was ihm passieren kann. Das ist wahrscheinlich... Und deswegen passieren auch so wenig Fehler in dem Sinne.
1: Das ist wirklich ein... Ja, also das klingt immer so ähm, verkleinernd, aber er ist wirklich ein, irgendwo ein System Quarterback. Das ist wahrscheinlich der beste System Quarterback, den ich jetzt in der Liga habe, mit ab, also wirklich. Und die Rolle, die er eben hat, eben nicht unbedingt als äh, dominanter, do, äh, als äh, passdominanter Quarterback, die tut er wirklich perfekt ausführen. Und ja, der Fitheit ist die Frage, gibt dir Julio Jones jetzt Variabilität in der Form, wie du halt offense spielen kannst oder nicht?
0: klein okay.
1: ähm, Ich gehe mal einfach <lacht> weiter, weil, wie du es gesagt hast, mit AJ Brown hast du einen relativ ähnlichen Spielertypen und entweder löst du das halt, indem du jetzt einen dritten Spieler reinkriegst, der der, der die eben halt diese Variabilität kriegt und das Gute ist, dass es halt eine dritte Option wäre und für eine dritte Option kannst du mit Season auch genauso gut traden. Also ne? traden. Fällt mir spontan ein. Wenn die Julio Jones für Henry Rux gehen würden, wäre cool, ne? <lacht> ah, Mann. Das hat auch nicht geklappt, ne? Derek Carr sein Recruiting ist so scheiße. Hm. Miller wäre krass gewesen, wenn man den dieses... Anthony ja, geholt. Miller, Miller ja. wäre zum Beispiel cool ja. gewesen, wenn man den bekommen hätte. Ich weiß nicht, ist es da wie in der NBA, dass bei Signings da so eine Restriction ist, bis man die wieder abgeben könnte? Also in der NBA ist zum Beispiel, wenn du getradet wurdest, da hast du 60 Tage lang Ach so, nicht...
0: Achso, ja, nee, also du du musst, du meinst Sign and Trade. Ja. ja, nee, das gibt's in der NFL jetzt okay. nicht in dem Sinne. Das heißt, du musst dann wirklich den Spieler schon holen und behalten. Okay. Okay. Ähm, das mit dem Sinn, mit dem Gedanken spielt man ja auch gar nicht, dass man sich jetzt den Spieler einfach nur tradet, um ihn wieder weiter wegzutraden oder signed, um dann zu traden. Das macht man nicht.
1: Aber so ein Anthony Miller-Typen... Ja, ein
0: Speedster ja. einfach, das wäre so, selbst ein John Ross würde, klappen. würde da, glaube ich, auch gut. Einfach nur wegen der Geschwindigkeit ein bisschen was reinbringen. Aber trotzdem ist die Offense, äh, die Attacke, sehr gefährlich. Mhm. Allein wegen Henry, ganz klar, und wegen den anderen zwei Biester Die O-Line, Taylor LeVon, Roger Saffold, Ben Jones, Nate Davis, Dylan Radunz. Dylan Radunz ist ein Two-Year, Second-Year, oder? Nee, Rookie, Rookie, Rookie. Rookie. Dylan Radunz ist Rookie. Ähm, in der zweiten Runde gedraftet worden wird, Starter sein, verstärkt die O-Line natürlich. Ähm, alles, ganze, jede Verstärkung für die O-Line ist für Derrick Henry natürlich ein Geschenk. Und ja, ich glaube, die 2000 saison Vor allem jetzt mit einem Spiel mehr ist für Derrick Henry greifbar wieder einmal.
1: Ja, würde ich sogar fest einplanen, also ähm, wenn es kalt ist, wenn es kalt ist, wenn ganz viele Spiele im Norden sind ja das könnte schon klappen.
0: Die Offense, viele schätzen sie die Offense tatsächlich, die Offense Attacke, was das angeht für Touchdowns, Yards und also Punkte generell bei Top 5 eins. ist es genauso positiv, was also ich nicht.
1: Ähm, nee, da gehe ich ein bisschen runter, ich würde auf Top 10 gehen und wäre damit ja. äh, wohl wohl äh, bedient, glaube ich.
0: Äh, Top 5 finde ich das tatsächlich übertrieben Schon einfach, sehr hoch weil Also wirklich, du hast halt, du hast vier Leute, du hast Tannehill, Henry, Brown und Jones.
1: Bei Jones musst du sagen, es ist natürlich nicht derselbe, der vor drei, vier Jahren noch. Ähm, aber trotzdem, hat. natürlich, natürlich, Maschine. aber. Aber ich glaube, wenn er vor drei, vier Jahren jetzt. Also, wenn der Julio Jones vor drei, vier Jahren hätte, so diese Sorgen, glaube ich nicht. Also, dann wäre Top 5 wahrscheinlich drin.
0: Ja, aber dann wäre das Team ja, war das Team ja noch nicht so gut bei den Titans. Aber du, yeah, also, du meinst, also wenn nicht, jetzt wenn, wenn Julio, dreht, Jones, Julio äh, vor Jones vor drei Jahren. Nur Julio Jones ja, macht okay, die okay. Zeitweise,
1: nicht die Titans als Team.
0: Dann würde ich es aber auch nicht so hoch Immer noch einschätzen. Nicht. Nee. Nee, weil dann. Ja, nee, würde ich auch nicht sagen. Dann würde ich trotzdem bei Top 10 bleiben. Aber alle mal so gute Offense. Mhm. Auch gut ist die Defense. Ja. Mit einer 3-4er-Defense. Jeffrey Simmons, na, ist auch in dem Sinne viele Spieler, die recht jung sind. Jeffrey Simmons als Defensive End. Harold Landry als weakside-Linebacker wird aber heute Defensive End spielen. Denico Audrey und Theo Tart in der Mitte. Die Linebacker J.M. Brown, Rashawn Evans und Bud Dupree, den man sich jetzt gesignt hat. Und Bud Dupree ein super Signing gewesen. Sehr, sehr gutes Signing. Von den Steelers kommend äh, wird der ja, Strongside-Linebacker sein. Mit 28 einer der erfahreneren und bringt der Defense vor allem auf der Linebacker-Position ein richtig, richtig großes Plus ein.
1: Ja. Cornerbacks zum Beispiel mit Kali Farley sich ein, ein jung gedraftet, den ich ja für sehr, sehr gut halte. Vor so zwei Jahren ja schon. Vor zwei schon. Jahren. Ja. Ähm, und wird, wird ja, und funktionieren. Also und als
0: Zweiten hast du Janoris Jenkins, der jetzt auch nicht so schlecht ist. <lacht> ja. Ja und die Free Safeties mit Armani Hooker und Kevin Bayard. Kevin Bayard ist ein sehr sehr guter und äh, Armani Hooker auch eigentlich nicht schlecht zu nennen.
1: Und jung also 23 hat er da auch noch eine
0: gewisse Upside auf jeden ja, Fall. Ja ne? auf jeden Fall, der muss noch schon entwickeln also auf jeden Fall sich noch entwickeln. Ähm, wer immer noch in dem in das, man, man spricht immer wer in dem Rookie Contract das heißt in, oder anders gesagt in den ersten vier Jahren hat Entwicklung da und danach muss man eigentlich erst auf dem karriere hoch sein und deswegen sagt man immer, man kämpft um den zweiten Vertrag, mhm. weil der Vertrag nach dem ersten ist der, wo du deine Prime normalerweise hast und das ist zwischen 24, 25 bis 28 ja. ungefähr und da hat er auf jeden Fall noch Zeit. Batu Pre ist da immer noch drin, würde ich sagen für das für die Defense. Mit ähm, Rashawn Evans hat man da auch jemanden, der jetzt mit 25 noch zu den Jüngeren zählt und, er ja, finde ich, langsam in die Prime kommt. Ähm, deswegen, das Team ist tatsächlich gut und, ähm, ja, nicht, nicht nur jungs, sondern halt auch wirklich auch die erfahrenen Spieler mit drin. Deswegen ist es gut durchmischt.
1: Ja. Gut. Das ist, ja, bei den Titans ist es wirklich... Es gibt nichts gravierend Schlechtes bei ihnen. Ähm, allgemein. Ähm, es ist halt die Frage, reicht es für den ganz großen Wurf? Ähm, darüber oh, mit, reden...
0: mit Sam Ficken, klappt safe. <lacht> <lacht> da ich <ein> Spaß beiseite, <lacht> rede weiter. Ähm,
1: das ist halt die Frage, die man sich vielleicht stellen muss aus Sicht der Titans. Bis dahin haben wir noch eine Menge Zeit. Ne? Die Season dauert lang. Manchmal gibt es halt wie du es gesagt hast, zum Beispiel diese Buccaneers-Dynamik, dass sich halt so etwas äh, entwickelt hat über im Laufe einer Saison. Mich würde es nicht wundern, ähm, wenn die Titans das Rennen um Platz 1 in der Division knapp gestalten könnten gegen die Colts. Ja, das bin ich, bin ähm, ich mit auf ich der Seite. Vor allem,
0: darf ich kurz, mich ja. zu unterbrechen, aufgrund der Basis, dass wir halt denken, dass in den ersten Wochen die Colts ein paar Spiele verlieren, aufgrund der Verletzung. Jetzt genau, natürlich.
1: Also wenn, wenn die Colts in, in voller Kapelle von Anfang an Top-Four dran trainieren würden, wäre das dann so ein bisschen deutlicher. Ähm, ich denke aber, wie gesagt, aufgrund dessen wird es ein bisschen enger sein. Ähm, ja, 11 zu 6. Also
0: Gehe geh ich mit. Mhm. Genau so habe ich auch. 11 zu 6 habe ich im Kopf. Wird auch Allein gegen die Coles werden sie eine Niederlage mit Sicherheit eingeschenkt bekommen. Der Rest ist in dieser Division eigentlich normalerweise gefundenes Fressen. Äh, trotzdem sind da andere Niederlagen noch mit einzuberechnen, normalerweise. Ähm, normalerweise müsste es aber auch ein Playoff-Kandidat sein. Ja. Dazu kommen wir aber, wie gesagt, die, in einer Extra-Folge.
1: <lacht> die, Tier die, die Tierlist wird wild.
0: Ja, und nicht nur die Tierlist, generell das Ranking ja. und für das, wie wir es einschätzen, für die Playoffs dann tatsächlich. Ja. Weil die Power Ranking hat nichts am Ende damit zu tun, wenn die Playoffs kommt. Zum Beispiel die Division hat man eigentlich vier Siege normalerweise sicher schon. Und für die Titans war es, wenn die zum Beispiel gerankt würden oder unter, unter einem anderen Team, was in einer besseren Division ist. Ja. Zum Beispiel.
1: Sowas wird natürlich mit deinem berechnet.
0: Ja. Deswegen, wir haben aber hier tatsächlich jetzt auch wieder, diesmal minimal kürzer als eine Stunde, wir, ja, für, wir verschnellern so, uns ein bisschen. Also ja. schon großartig <lacht> über die
1: Texten sagen. Ja, das ähm. stimmt wir sind jetzt 6 von 8
0: 6 ne? von 8, es fehlt noch der Norden der NFC und der, äh nee, der Süden der NFC und der Norden der AFC und damit wären wir dann fast mit, ja, mit, auf jeden Fall mit 3 Vierteln sind wir fertig bisher hat es mir sehr viel Spaß gemacht, zwei Teams kommen noch und danach kommen auch noch einige Folgen wie gesagt, bis zur Saison wird weiterhin durch und da kommt genug geballte Ladung zum Hören ja für euch raus wenn es soweit ist dann ja so langsam für mich auch schon das Kribbeln langsam ja, also da der, der, sind der fünf Wochen noch aber der Hype steigt ähm, ja am Sonntag in, in nee nicht am Sonntag in wie gesagt ähm, morgen Nacht ist das erste Spiel hot new fame
1: die Saison startet also wirklich sehr schön. Ich, ich bereue es jetzt schon, dass ich im Urlaub bin, wenn wenn, 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 wenn Kickoff ist.
0: Ja, ich auch, tatsächlich. Ähm, nee, Kickoff bin ich hier. <lacht> Kickoff, ja, das Kick ist ja. Hier, hier. Die,
1: die Urlaubsfehler werdet ihr wahrscheinlich irgendwie noch in Zuge der Aufnahme hören. Ähm, aber ja, irgendwie mit gewissen Drittanbietern äh, könnte man natürlich <lacht> das Spiel verfolgen.
0: Mal gucken. Gut, und dann würden wir euch jetzt hier auch die Folge schließen. Und die nächste Folge, kurz noch, dazu ist die NFC South mit dem amtierenden Super Bowl Champion. Und das ist auch eine sehr interessante Division, äh, bei dem es dann doch auch sehr viel zu bereden gibt. Und ja, damit dann auch wieder viel Spaß beim Zuhören und ciao, ciao. ciao. off three-pointer